0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu unserer Abschlussepisode der Biketrans Alp 2022 und mit mir dabei natürlich unsere Teams, Tim und Schildi, der Mr. Wade, der Reini, der T-Racer, der Axel und natürlich auch unsere zwei Damen, die Dini und die Nini. Und an die Nini übergebe ich jetzt gleich mal. Hi Nini.
1: Ja,
2: hi Sascha. Schön, dass ich dabei bin zum ersten Mal. Und äh, ja, ich denke, wir werden uns nicht lange aufhalten, sondern werden gleich direkt mal die Eindrücke von unseren Männern äh, nochmal einfangen, ja, ähm, nochmal zum Gardasee, bzw. zum großen Rennen, was Gefühle und Emotionen äh, bei uns allen hervorgerufen hat. Äh, ja, es ging los in Lienz und äh, ja, dann eben bis zum Gardasee. Äh, insgesamt haben die Fahrer dabei 566 äh, ja, Kilometer zurückgelegt und dabei äh, 18.378 Höhenmeter absolviert oder abgeradelt, wie auch immer man das schimpfen mag. Ja, und äh, ich denke, da werden die auch jetzt im Nachgang noch einiges zu berichten haben, wie es auf der Tour war und auch nachher.
0: Ja, vielen Dank, äh, Nini, für das äh, erneute Streckenbriefing, äh, wie das sind wir <lacht> ja schon gewohnt. Gerne, <lacht> gerne. Sehr schön gemacht. Und ähm, ich würde sagen, wir geben gleich mal direkt an das erste Team, das hier in meiner Liste steht. Das ist natürlich ähm, ohne Wertung in der Gesamtwertung hier, welches Team hier als erstes ist. Das ist der Tim und der Schildi. Hallo ihr beiden. Hi Tim, hi Schildi. Hallo Sascha. Hallo Sascha. Wie geht es euch? Habt ihr die Bike Transalp gut verkraftet? Habt ihr noch Blues? <lacht>
1: wir In haben den Tat. Blues jetzt. Den ja. Nachtransalp Blues haben wir, denke ich mal. Ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Ich ähm, Bin im Urlaub und äh, habe auch wirklich runtergefahren nach der Bike Transalp und. Ich glaube, Tim geht es nicht ganz so gut äh, nach seiner Corona-Geschichte, direkt nach der Bike
3: Transalp, oder Tim? Ja, genau. Ich habe ja nicht nur den Transalp-Loose, den ja die meisten die Teilnehmer oder eigentlich jeder Teilnehmer kennt. Das ist so, wenn man wiederkommt aus den Alpen und dann jeder heimische Berg auf einmal nur noch ein Hügel ist, wo man denkt, ja, lohnt sich das überhaupt dafür, das Rad in Bewegung zu setzen. Zusätzlich habe ich mir ja auch noch diesen C-Virus als Andenken mitgebracht. Und ähm, das Ganze jetzt ja auch erst zwei Wochen her ist, bin ich noch ein bisschen angeschlagen, aber die schönen Erinnerungen äh, beleben mich fast täglich aufs Neue und äh, sorgen jetzt schon für Vorfreude aufs nächste Jahr.
1: Genau. Ja, wie ist es für uns gelaufen? Ähm, ich denke mal, wenn man ganz vorne anfängt, die Vorbereitung für uns war alles andere als optimal. Wir haben uns eigentlich so viel vorgenommen und so viel überlegt, was wir machen können. Wir wollten nach Riva zum Bike-Festival fahren, hat nicht funktioniert. Äh, wir hatten beide Corona- ich hatte noch eine Popo-Verletzung, Tim hatte auch so seine Sorgen. Ja, also das war nicht besonders gut, die Vorbereitung.
3: Ja, aber was besonders gut war, war dann, dass wir einen Tag vorher in Lienz bereits angereist waren oder zwei Tage vorher sogar, bestes Wetter hatten, schön uns schon alle vorher treffen konnten, im Hotel Vergnügen und mit bester Dinge dann gestartet sind eigentlich, ähm, auf diese Hitze-Etappe am ersten Tag. Einige der Hörer werden sich erinnern, wir erinnern uns bestimmt alle. Und ähm, dann irgendwie bei 42 Grad bin ich dann irgendwie weggeschmolzen und ähm, da wäre die Transalp schon fast zu Ende gewesen am ersten Tag. Ähm, so ähm, Nachdem ich mich, über, mich übergebend am letzten Anstieg am Wegesrand gesessen habe und äh, im Hinterher erfahren habe, dass der Schildi sich tatsächlich auch schon Sorgen gemacht hat, ähm, haben wir uns dann irgendwie ins Ziel, ins Ziel gerettet als 100 Dritte irgendwie sowas und da waren eigentlich das Ziel überleben auf einmal viel höher ähm, angesiedelt als das Ziel irgendeine Platzierung zu erreichen oder irgendeine sportliche Leistung zu bringen ähm, ja genau neben also dem, neben dem Spaß haben Ziel natürlich was wirklich
1: haarscharf und ähm, wir hatten es am ersten Tag schon abgebrochen ähm, die Devise war wirklich ins Ziel zu kommen wie der Tim schon sagte jetzt und äh, ich war ja live dabei, als der Tim die, die Salztablette wieder rausgebrochen hat und nachdem er kilometerlang nur geschoben hat, also es war schon krass und heftig und die Devise war wirklich nur ins Ziel kommen und dann haben wir zum Glück auch geschafft. Ja, ja also Man muss sich vorstellen, da war ähm, Anstieg auf Asphalt zwischen 10
3: und 13 Prozent und ich musste schieben, weil wirklich nichts mehr ging. Das war nachher auf den, auf den Daten im Tacho auch zu sehen, dass einfach sobald die Temperatur, äh, Außentemperatur über die Körpertemperatur stieg, war einfach die Leistung komplett weg. Umso erfreulicher war die, ähm, die Wiedergeburt dann, die losging so Richtung zweite, dritte Etappe, wo, man, wo ich dann merkte oder wir merkten, dass meine Beine gar nicht für immer weg waren, sondern es tatsächlich irgendwie mit der Hitze zusammenhing und wir dann ähm, auf einmal das fahren konnten, was wir uns auch vorgenommen hatten. Und ähm, dann war so ab, spätestens ab Herrnsteig, ab ähm, Etappe 2, die Abfahrt vom Kronplatz im Gewitter, ab da war irgendwie Transalp freigeschaltet bei mir und ich glaube auch bei Schildi. Ja. Und ähm, dann konnten wir anfangen zu genießen. Das war dieser mega geile Trail, den leider nicht alle fahren durften, weil wir da diesen Gewittereinbruch hatten. Ich bin so froh, dass wir ähm, den noch fahren konnten, dass uns auch noch nicht zur Wahl gestellt wurde, den nicht zu fahren, sondern dass das Rennen einfach noch lief, als wir da angekommen sind. Und ähm, ja, und danach lief es dann einfach bei uns. Also dann ähm, ging auf einmal alles, was wir uns vorher schon vorgenommen hatten. Okay, fast alles, weil äh, wir hatten vorher fest vereinbart, ähm, im letzten Jahr hatten wir ähm, es so, sagen wir mal, 2021 hatten wir es so gehandhabt, dass ähm, der Stärkere auch mal ein bisschen vorfährt und der andere dann nachzieht und so motiviert ist. Und wir hatten vorher gesagt, ja, ganz sicher, dieses Jahr bleiben wir immer zusammen. Das äh, hilft, hilft mehr, als wenn einer ähm, etwas vorfährt. Ähm, das hat also genau ähm, 600 Meter gehalten, diese Transal, in dieser Transalp. Ähm, und ähm, ich habe, also im Endeffekt habe ich, viele Fahrer im, im Fahrerfeld mehr gesehen als Schildi. Weil der war einfach immer weg. Teilweise, teilweise haben wir uns jetzt im Ziel wieder getroffen. Nein, so schlimm war es nicht. Nee, nee. So schlimm war es nicht. Wir haben das nachher die Taktik ein bisschen umgestellt, weil wir gemerkt haben, dass es doch auch motivierend sein kann, wenn der etwas stärkere Fahrer, und das ist Schildi, zumindest, zumindest bergan, wenn der auch ein bisschen vorfährt und man ein bisschen ein Ziel hat, zu dem man hinfahren kann, so als Relaisstation funktionierend, wie das die guten Teams in der Tour de France auch machen und auf dem Niveau sehen wir uns ja auch irgendwo.
1: Ja, also ich denke mal, birgt natürlich auch ein gewisses Risiko. Wir haben es auf der letzten Etappe erlebt, wo du dein Handy verloren hast. Ist natürlich auch nicht, nicht ohne, man sollte sich dann auch spätestens Mitte der Etappe wiederfinden und hat bei uns auch wirklich, denke ich mal, sehr gut geklappt. Ne? Und, ich ähm, glaube auch.
3: Da, wenn ich das kurz sagen darf, ich glaube auch, dass wir da Glück gehabt haben, dass es gut gegangen ist, ja. weil wir ähm, am Anfang, wir hatten ja eigentlich jetzt ab Etappe drei oder vier irgendwie abgesprochen, dass wir ein bisschen miteinander kommunizieren müssen noch, wenn wir es so machen, weil ähm, da haben wir noch zwei andere Teams, die werden das sicherlich nachher erzählen, die da auch ihre schlechten Erfahrungen mitgemacht haben, nicht eng zusammen zu sein und, und nicht permanent in Kontakt zu sein und da gibt es sicherlich auch Verbesserungsbedarf und da haben wir auch viel Glück gehabt, dass es gut gegangen ja. ist.
1: Und äh, ich denke mal, wo wir gut gearbeitet haben oder wo du auf jeden Fall auch äh, mir das Leben gerettet hast, kann man fast sagen, ist auf diesen ganzen flachen Stücken, die wir ja auch drin hatten, äh, da ist es dann als Team natürlich äh, besonders wichtig, dass man zusammen, zusammen ist dann. Und, ja, aber wie, ich, wie ich,
3: ja, da sind ganz sicher Gruppen wichtig bei diesen langen Zielstücken, aber wie ich schon sagte, dafür muss ja auch immer ein Dicker dabei sein, der muss halt im Wind fahren. Und, ähm, da war diese Transalp, das muss man auch sagen, eigentlich für gemacht, weil es gab halt auch lange Zielstücke auf Radwegen. Ja. Ähm, im ja. Viel mehr als im letzten Jahr noch. Ähm, ja. ja, lange Zielstücke gab es, aber es gab natürlich auch diese grandiosen Panoramen. Diese Etappe nach äh, San Martino, die, die äh, bleibt mir einfach zum zweiten Mal schon. Ich bin ähnlich, bin ich 2015 auch schon geworden, wieder mal hängen. Die Kulisse der Pale San Martino und ähm, oben oh an der, was ist Segatini. Passerolle auf jeden Fall, der, der, der Geländeübergang.
0: Das sind einfach Aussichten und, und, und das ist einfach unglaublich. Das brennt sich ein ne? und das ist mir auch diesmal wieder hängen geblieben. Mhm. Das, jetzt hast du gerade schon fast meine, meine nächste Frage vorweggenommen oder meine erste Frage. Ihr redet ja jetzt schon ununterbrochen seit sechs Minuten. Ähm, aber ihr dürft das, das ist eure Transalp, ähm, wie ist denn die, die, wie die Strecke im Unterschied ist äh, zu, zu den letzten Jahren, die ihr gefahren seid. Gab's da? Also ich habe immer wieder auch äh, gelesen äh, bei Facebook und so, dass, dass die Strecke deutlich anders und deutlich weniger anspruchsvoll war als die letzten Jahre. Wie habt ihr das gesehen? da Ja, würde ich, sagen, dass es
3: ja ich, da ich würde sagen, das ist eigentlich falsch. Sie war nur anders anspruchsvoll. Vom ja. sportlichen Anspruch, denke ich, war sie mindestens genauso hart wie im letzten Jahr, wenn nicht sogar härter. Vom technischen Anspruch war sie deutlich unter dem Anspruch des letzten Jahres. Wobei ähm, das vor allem auch die Anzahl der technischen Passagen -Chargen betrifft. Also die, die Passagen, die an technischen Stellen drin waren, die waren angemessen. Aber es waren halt nicht so viele wie in den Vorjahren und auch nicht solche teilweise auch überfordernden Stücke, wie wir sie 2021 hatten. Ja, Durchaus vergleichbar mit 2015 zum Beispiel. Und 2021 haben wir ja alle so als die geilste Transalp aller Zeiten wahrgenommen und wäre natürlich, muss man auch sagen, schön, wenn es ein bisschen in die Richtung wieder zurückgehen
1: würde. Ja, also man, man kann halt gut daran festmachen. Also ich bin ja, vorgestern die Transalp habe ich auch viel nach unten geschoben oder hier und da auf jeden Fall. Und jetzt bei der Transalp habe ich gar nicht geschoben nach unten. Äh, die Bergaufstücke, die man wirklich nicht fahren konnte oder wo man Kraft sparen konnte, sollte, die haben halt geschoben. Und da war schon ein Riesenunterschied. Für mich ist die Transalp hier wesentlich leichter, ist mir vorgekommen. Aber gut, vielleicht ist meine Form auch eine andere gewesen. Aber ich fand im vorigen Jahr die Strecke schon viel, viel krasser. Also äh, diese Trails und diese, diese Passagen, die wir da gefahren sind, das war schon der absolute Wahnsinn. Und da habe ich ja immer mehr auch gesagt oder ich habe auch im Tim gesagt, mein Gott, die Leute, die sowas gar nicht kennen, das ist ja Wahnsinn. Und, und das ist ein bisschen anders geworden, muss man schon sagen. Panorama und alles war war überragend, auch jetzt wieder bei äh, der Transalp jetzt. Aber die Strecke war, äh, finde ich, schon deutlich anders. Mhm. Habt ihr, ihr hattet ja auch zwischendurch
0: mit, äh, mit Marc Schneider Kontakt. Ähm, war das beabsichtigt, dass er das so geplant hat Wisst ihr das? Oder war, hat sich das einfach ergeben? Oder war das wirklich Feedback vom letzten Jahr? Boah, gute also, Frage. Also
3: was, was der Marc ja auch gesagt hat, auch im Podcast, im Gespräch mit mir, ist ja, dass er ähm, diese Verbindungsstücke einbauen musste, die als auch auf Asphalt sind und auch über sagen musste wir fahren über Asphalt hoch und Trail runter ähm, weil die Etappen sonst unendlich viel Höhenmeter bekommen hätten und ähm, das wollte er einfach einfach vermeiden dass, dass er die Etappen noch in einem in einem machbaren sportlichen Rahmen hält und trotzdem an die Trails kommt und ähm, so erklärte er die die Asphalt Asphaltpassagen, die jetzt drin waren und ähm, ja. ich habe im Prinzip auch nichts gegen ähm, Asphalt berg hoch und Trail runter ähm, nur, ja, welcher Mountainbiker sagt schon, es gibt genug Trails. Es kann gar nicht genug Trails geben. <lacht> so. Und die, die Transalp letztes Jahr, die hat für mich einen Standard gesetzt. War einfach, die war einfach wild. Das war pure Mountainbiking. Ja. Und ähm, in meiner Ansicht nach, und das, das ist das Ding, wo es Transalp sein sollte. Bin aber auch zuversichtlich, dass es auch in die Richtung wieder geht. Marc hat uns ja für nächstes Jahr eine wilde Westroute versprochen. Mal gucken, was da dran ist. Okay, hm. das ist mir genau. spannend.
1: Schön, ja, schön. ansonsten sind wir, also ich muss mich noch bei meiner Frau und bei meinem Sohn bedanken für die tolle Betreuung und ähm, ja, das war auf jeden Fall mega, hat super funktioniert und ja, hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, muss ich sagen. Sehr schön, ohne
0: ohne Team wird das ja auch nichts, ne? Das ist, äh, kann man sich schön aufs Mountainbiken konzentrieren und ist immer gut, wenn man Support hat. Ja, ähm. Ich habe mir noch eine Frage ausgedacht, jetzt so gerade ganz spontan. Schönster Moment, Tim, auf der Bike Transalp 2022?
3: Jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich mich, nicht in die, ähm, mich hier nicht in die Nesseln setze. Aber der schönste Moment, das war tatsächlich der Moment in der, auf der vierten Etappe, als ich Thomas überholen konnte am Schluss Schlussanstieg. Das tut mir leid. Normalerweise bin ich nicht so kompetitiv. Ähm, aber nach dem ganzen Rückschlägen und, ähm, und, und der Entwicklung auf dieser Etappe, die so, 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 so anstrengend für, für mich war, diese 2.500 Höhenmeter am Stück nur bergauf, 95 Kilometer. Und, ähm, und der Thomas, der war, die waren, die haben uns so überholt, der Thomas und der Reiner, dass wir gedacht haben, die sehen wir nie wieder. Und dann an diesem letzten Stück da noch zu beißen und an den Rand zu kämpfen, das hat mich irgendwie sehr glücklich gemacht, dass, dass ich das oder dass wir das geschafft haben und dann ähm, in, in ganzer Panik dann äh, die letzte Abfahrt runtergefahren sind, weil wir wussten ja Reinhard und Thomas, das sind die Mega Downhill Granaten und wir hatten die ganze Zeit schon im, im Gefühl gleich rasen die an uns vorbei und haben ohne Tode, in Todesverachtung sind wir den letzten Downhill runtergefahren <lacht> und wir waren so glücklich und geschafft im Ziel. Es gibt auch ein schönes Video zu, äh, dann sage ich zu Schildi. Ich nehm, bin als erste mit Linie kurz vor Schildi und dann, dann nehme ich ihn in den Arm und sage, das war hart. Und Schildi sagt nur, ja, das war hart. <lacht> und das war irgendwie der Moment, der mir hängen geblieben ist. Sehr ja, schön.
1: war auf jeden Fall für mich auch ein schöner Moment. Also die Etappe war klasse und ähm, ja, ansonsten war die ganze Transalp halt ein tolles Erlebnis. Und den einen Moment, ähm, der war hier vom Gefühl her halt sehr stark, aber ansonsten haben wir so viele schöne Sachen gesehen und so viele tolle Aussichten und so viele tolle Menschen getroffen. Ähm, von daher ähm, ja, war das Gesamtkunstwerk Transalp für mich einfach gut. Schön. Ja. Sehr schön. Ja. Ja. Normalerweise,
3: genau. wenn ich das mal kurz ergänze, normalerweise bin ich in diesen persönlichen Momenten gar nicht so, dass ich sage, so, das ist der Geiste-Moment, weil ich irgendwie einen persönlichen... Aber das war der Sieg über mich selber, nachdem ich schon so mich als... Ja, Ich hatte mir gegenüber schon... Wie sa, ich, wieso kann ich Dinge nur im Englischen sagen? Also ich hatte mir gegenüber schon Versagen empfunden nach dieser ersten Etappe und der Schildi war die ganze Zeit so viel stärker als ich und ich hatte dann irgendwie so das Gefühl, es doch noch zu so sagen so, ach guck mal, du hast doch das ganze Jahr nicht umsonst irgendwie trainiert, du kannst doch nur irgendwie bergauffahren. Und ähm, dann war auf einmal doch dieser sportliche Aspekt im Vordergrund, obwohl das eigentlich meine Grundeinstellung gar nicht ist, sondern eigentlich nur darum geht Spaß zu haben und mit Kumpels irgendwie Fahrrad zu fahren. Und ähm, da war ich auch so überrascht und geflasht von mir selber, dass es dann hängen geblieben
0: ist. Ja. Okay, dann ähm, Thomas Reini, Uh, Thomas, was, was hast du dazu? Möchtest du kurz was dazu sagen zu, uh, zu Tim's, <lacht> Tims Ausführungen? Ja, aber das
4: war, glaube ich, ja, ja, will ich. Uh, das war aber nicht Etappe 4, das war Etappe 5, meines Wissens, oder nicht? Nach San Martino, wenn kann. das
3: 5 war, dann war das 5. Genau, das, das war
4: Kaltan, San Martino, di Castrozza, ne?
3: Ja, Entschuldigung. Ja, Etappe ja
4: genau, kann ich direkt was zu sagen? Ist einer meiner Tiefpunkte gewesen, als <lacht> ich Tim und Schildi. <lacht> Mich überholt haben. Und äh, aber Schildi war so nett, er hat mich noch äh, kurz zehn Meter angeschoben, <lacht> weil ich ziemlich dahin dahingesiecht bin. Nein, Quatsch, äh, alles gut. Äh, das gehört ja nun mal dazu. Ne? Äh, es war für mich auch gar nicht so schlimm, wie ich jetzt gerade gesagt habe, weil mein Tiefpunkt war äh, ganz klar Etappe 1, von daher. ja
0: mhm. Okay. Das haben
4: wir alle im Podcast mitgekriegt. Ich habe das noch mal, noch mal die Zeiten geguckt. Wir sind da Platz 21 oder 25 gewesen. Sechseinhalb Stunden Fahrzeit nachher, wo wir uns bewegt haben bei den Teams. Ja, da in in den Platzierungen. Dann wären wir anderthalb Stunden schneller im Normalfall gefahren, wenn ich nicht mir ist noch schlechter gegangen wäre, wahrscheinlich äh, wie Tim. Tim ist auch eingebrochen, ich bin noch mehr eingebrochen, mich hat der Stecker schon nach einer halben Stunde erwischt, also das war mein größter Tiefpunkt. Da kann selbst der Sturz auf der letzten Etappe äh, nicht mithalten. Äh, ja.
5: Also Tag, äh, also es war tatsächlich so, Thomas hat äh, meistens immer einen Tag, wo es nicht so läuft, aber das war jetzt wirklich der erste Tag, der lief gar nicht und ähm ja, wir haben schon gewitzelt. Wir, wenn, wenn wir nächstes Jahr fahren, fahren wir auf jeden Fall einen Tag eher und dann fahren wir schon vorab eine Etappe, äh, weil ich glaube, dann ist Thomas warm und dann können wir äh, richtig die Transalp mhm. beginnen, weil genau. äh, der <lacht> braucht immer länger, <lacht> um den Diesel anzuschmeißen. Das also war ich dies hätte Jahr noch eine achte
4: äh, Etappe fahren können, im Gegensatz vielleicht zu vielen anderen, aber genau, da fällt meine Etappe Das kann einstreichen ich bestätigen. Müssen.
5: Also der hätte noch Etappe 8 bis 16 fahren können, bei fast gleichem Tempo. Aber Etappe 1 hätten wir dann wirklich lassen sollen. <lacht> es es wäre doch
0: auch was fürs Gesamtkonzept. Ne? Wir streichen einfach die schlechteste Etappe mhm. raus. Genau. Ähm, ja.
5: Und, aber generell muss man das natürlich auch sagen, das hat natürlich auch eine Vorgeschichte. Wir hatten ja auch eine komische Vorbereitung dieses Jahr. Ja. Ähm, Thomas war zweimal äh, nicht fit. Ich hatte meinen Schlüsselbeinbruch kurz vorher, also zwei Wochen vorher. Und von daher äh, sind wir natürlich auch mit, Diesmal anders zu Transalp gefahren wie das Jahr davor. Ähm, das, da waren wir natürlich anders drauf. Also kann man war für uns jetzt kein Vergleich von der Form. Sag ich ja jetzt und
4: so. es war von, von vornherein klar, dass der Leistungsunterschied zwischen uns dieses Jahr größer ist. Dass Reinhard definitiv eine bessere, wesentlich bessere Form hat. Äh, ja. Das ist schon immer schwierig. Dann setzt der Schwächere sich automatisch mehr unter Druck in dem Moment und ja, und dann läuft es auf Etappe 1 nicht. Das ist natürlich nicht so eine...
5: Ja, die, die ja. Hitze kam natürlich hinzu. Ne? Die Hitze Absolut, war dies Jahr ja. Wahnsinn. und Der eine kann die Hitze besser ab, der andere kann genau. sie gar nicht ab. Das haben, glaube ich, alle Teams ja gemerkt, ja. dass immer einer dabei war, der es, glaube ich, weniger Probleme hatte als, als dann der andere. Und das war bei uns halt auch noch, kam noch mal drauf auf... Ja. Vielleicht die unterschiedliche Form, die dann doch da war, ja. ja Aber gut, das hat, äh, hat
4: halt jeder mit zu kämpfen gehabt, ne? Das ja. ist halt mit der Hitze, von daher.
5: Ja, genau, das sehe ich ist auch. Ist
4: das auch keine Ausrede?
5: <lacht> Nein. Und ähm, die Sache noch mal mit dem Zusammenfahren und Nicht-Zusammenfahren, das war bei uns ja auch ähnlich. Ich bin ja dann mal an den steilen Anstiegen meistens, oder langen Anstiegen auch mehr oder weniger vorgefahren. Ähm, und wir hatten dann ja auch das Problem, dass wir dann Platten hatten, wo ich Thomas nicht gesehen habe. Ich dachte, der ist schon an mir vorbei, war er gar nicht. Und genau in dem Moment hat er einen Platten. Ja, und dann steht man halt als, stand er halt alleine da und musste seinen, seinen Platten da beseitigen. Das ging jetzt recht schnell. Ich glaube, du hast nur einen Plug reingemacht. Ne? Ja, sagen wir mal, gut. ich
4: habe nachher geguckt, das hat schon 12 oder 15 Minuten gedauert. Ich hatte... Ja, das Problem ist gar nicht, dass man seinen Platten, das ist zwar ärgerlich, wenn man dann alleine da steht, aber man muss dazu sagen, wir hatten uns ja vorher so verabredet, dass wir äh, die Hilfsmittel gegenseitig mit haben. Ja. Und das hieß, äh, Reinhard hatte die Pressluftkartuschen äh, in der Tasche. Äh, ich hatte zwar die Pumpe am Rad Ja, und dann habe ich einen Plug reingemacht, habe aber mit der Pumpe nicht den Druck reingekriegt, den ich gebraucht hätte. Und dann hat er nicht geschlossen, dann war er wieder platt, ja, dann musste ich wieder pumpen, bis dann irgendwann ein netter Fahrer vorbeikam und äh, mich fragte, ob, er, ob ich Pressluft haben will und dann, ja, hat er mir eine Kartusche da gelassen, das war super nett. Äh, dann ging es wieder, das ist natürlich, ja, das sind immer so Herausforderungen in dem. In einem Zweier-Mannschaftsrennen, äh, ja, wo einem, äh, wo man dann da steht und äh, abkotzen könnte, den anderen am liebsten <lacht> erschlagen würde in dem Moment. <lacht> äh, aber das gehört nun mal dazu. Und das sind so Herausforderungen, die ich finde, die gerade eigentlich die Transalp als Zweier-Mannschaftsrennen. Ausmachen. Das ist so. Ich finde es schade, dass es, äh, dass das auf Einzelfahrer geschwenkt ist. Das hat sicherlich auch wirtschaftliche Gründe. Äh, ich finde, das macht gerade den Charme aus, dass äh, man im Zweierteam fährt und das gibt, äh, dass nie beide gleich stark sind, sondern dass man sich gegenseitig pushen kann und jeder hat mal einen guten, schlechten Tag und sowas. Und äh, da, da ist ganz viel Charme dabei.
0: Mhm. Das ähm, ist auch, glaube ich, auch ganz wichtig, wenn ich mir jetzt erstmal eure beiden Teams angucke, äh, Tim und Schildi oder jetzt auch euch, äh, Thomas und ich, Reini, ihr seid ja auch ähm, sehr unterschiedlicher Körpertypen, ne? Reini ist klein und schmächtig, Thomas, du bist recht groß, ähm, da ergibt sich ja auch schon einiges auf der Strecke, das wollte ich jetzt so nicht sagen, du bist recht groß, ja. da kommt auch mehr Gewicht mit, ist einfach so, ähm, ich kenne das ja von mir auch, bin noch nicht der Kleinste ja. und nicht der Leichteste. Ähm, da hat man ja aber auch einfach andere Vorteile. ne? Du kannst auf der, auf der Ebene, wenn du erstmal angerollt bist, ähm, dann ziehst du den Reini gerne hinter dir her. Ne? Ähm, und bergauf ist der Reini halt der, der... Ich habe es ja selber hier beim, äh, beim Rennradtraining gemerkt, wie, wie frech du, Reini, im größten Gang die Berge hochgefahren bist, hier bei mir an der Mosel. Ähm, das ist halt auch einfach eine Stärke von dir, ne?
5: Ja, erstmal bin ich nicht klein, ja. Eins ja, aber du bist ja leicht. Nein, gut, ich bin, ich bin ein leichter Fahrer, keine Frage, und habe dann einen ganz guten Hebel an den Beinen und kann ja. den Berg hoch, glaube ich, ganz gut fahren, das, das passt schon. Und äh, Thomas ist klar, der ist halt ein Diesel, wenn der in Schwung ist auf einer Ebene, dann äh, ist der nicht zu bremsen. Das war äh, letztes Jahr natürlich noch mal extremer, da war er da top in Form war, da hat er die ganzen Gruppen über die Flachetagen über die Flachetagen gebracht, also da ist er vorne ab und 20 Leute hinter ihm. Das war tatsächlich so. Dies Jahr hat das nicht so geklappt. Dies Jahr äh, ja, war es <lacht> ja, einfach nicht so. Ne? Und nee. ähm, ja, aber wir hatten trotzdem, also wir haben trotzdem, also für mich war das auch eine tolle Transalp. Sie war total anders wie letztes Jahr, das sehe ich auch so. Also ich bin ja auch eher, fahre ja auch gerne technisch gerne bergab. Und das war letztes Jahr natürlich der Hammer dann für mich und für Thomas auch, für uns beide, ja. gerade weil wir einfach ja. gerne bergab fahren, Trades. Und das war dieses Jahr schon ein bisschen anders. Das war schon wirklich einfacher. Ähm, wie ich das so mitgekriegt habe von dem Mark Schneider, hat das wohl mit West- und Ostroute zu tun und mit den unterschiedlichen mhm. Höhen, wo man sich dann auch befindet. Die Westroute ist halt im Ganzen höher und dadurch wohl ein bisschen wilder als äh, die Ostroute. So habe ich es zumindest verstanden. Und ähm, also für mich war das dieses Jahr äh, erholsamer, nicht so anstrengend und wirklich schön. Und letztes Jahr war es äh, berghoch und bergab bedeutend anstrengender. Für mich persönlich. Mhm. So kann ich das nur so sagen.
0: Ne? Ja. Du hast ja auch danach nochmal Mountainbike-Urlaub gemacht, ne?
5: Ja, genau. Ich war ja dann wirklich nochmal <lacht> richtig schön in Bozen mit meiner Frau unterwegs. Äh, wunderschön die Woche. Kann ich nur jedem empfehlen. Top Mountainbike-Gegend und da habe ich dann nochmal schöne Ecken kennengelernt. Äh, sei es allem, falls jemand was sagt. Und ein bisschen dann die Dolomiten nochmal in Kaltern gewesen am See, am See. Und das war sehr schön. Sehr schöne mhm. Ecke. Genau. Ja würdet
0: ihr zwei eure Teamtaktik für nächstes Jahr umstellen weil ihr gerade gesagt habt ihr habt euch das Material geteilt würdet ihr das wieder machen oder das ändern
5: na, na, es macht schon Sinn dass beide zumindest druckluft dabei haben also ja. eine kartusche das ist wichtig das würde ich also ob eine pumpe würde ich brauchen nicht beide glaube ich nicht aber eine obwohl da sagt T-Racer bestimmt gleich erzählt er noch eine Geschichte zu, ja. aber ähm, die, also ich würde beiden auf jeden Fall, also ja, es müssen beide eine Kartusche dabei haben, das geht nicht anders, das ist ja, Fakt. Und, und, und Teamtaktik,
4: ja, genau Plax, genau Plax und Kartusche muss jeder in der Tasche haben, sehe ich ja. auch so. Äh, Pumpe zwanghaft nicht, äh, genau zu dem anderen erzählt kann der kann unser T-Racer gleich was erzählen, was auch die Auswahl des Schlauches betrifft. <lacht> äh, aber was ich nochmal zur Teamtaktik sagen möchte, also ich finde, was auch Schildi äh, und, und, und Tim gemacht haben, ich finde das äh, nicht als vorteilhaft mit dem mit dem Davonfahren. Also das ist äh, das kann man gezielt mal machen. Äh, das ist halt auch so, da kann äh, Thomas und Axel auch gleich noch was zu sagen, wie schnell das sowas in die Hose gehen kann. Äh, das haben wir meiner Ansicht nach sicherlich auch dadurch, dass ich letztes Jahr fitter war, letztes Jahr besser gemacht. Letztes Jahr gab es diese Situation, äh, ganz, ganz selten, dass einer mal vorgefahren ist. Und wenn, dann war das an einem, äh, an einem langen Anstieg, äh, wo man auch wusste, dass derjenige dann äh, wieder irgendwo steht oder so. Ne? Aber ich halte da also nicht viel von. Das ist auch komischerweise, früher gab es ja auch eine Limitierung, du durftest dich bei den 99, 2000 war das rum, durftest du dich nicht weiter wie fünf Minuten von deinem Teampartner entfernen und wenn du dann über die Zeitmesspunkte gefahren bist, wo keiner genau wusste, wo die waren und du hattest eine größere Distanz zu deinem Partner, hast du eine Zeitstrafe bekommen. Äh, fand ich cool, damals auch, äh, hat das Teamrennen noch ein bisschen mehr ja, gefordert. Hm
0: ist ja auch nicht viel ne? fünf minuten ist ähm, an einem anstieg ist das, genau, das sch schon nicht so viel ja
4: ja hm. und es ist natürlich auch so also ich kann es ja jetzt ich kann's, äh, kann's ja jetzt aus aus der position des schwächeren sagen es ist natürlich schon äh, fordernd oder pushend, auch wenn äh, der Stärkere mit dabei ist ne? äh, und wenn der dann zwischendurch auch mal schiebt, was äh, Reinhard äh, bei mir gemacht hat, äh, ist es phänomenalerweise so, äh, ich habe das immer in meinem Leistungsmesser gesehen, Sobald Reinhardt mal äh, da, wo es ging, die, die die Hand auf meinem Rücken hatte und mich nach vorne gedrückt habe, äh, habe ich auf meinem Leistungsmesser immer gesehen, nicht, dass ich weniger trete, sondern dass ich plötzlich mehr Leistung generiere. Hm. Also äh, das holt irgendwie gefühlt, ist es ist natürlich für denjenigen, der es macht, auch natürlich anstrengender, aber wenn er eh bessere Form hat und aus dem anderen holt das lustigerweise eigentlich mehr raus. Das ist äh, Zumindest ja, das, ist es bei mir so gewesen.
5: Das war tatsächlich so. Es war wirklich so, sobald ich, ich musste nur die Hand auflegen und zack, äh, waren dann <lacht> ein paar Watt mehr da. Also es war dann, wir haben wirklich für beide äh, äh, einen Vorteil, ne? kann man nicht anders sagen. Ja. Mhm.
4: ja. Spannend. Geht halt nicht in jeder Situation, ne? sondern nur an, ja. Da ist dann Asphalt wiederum ganz gut, ne? Äh, ja, da das geht auf Raffens Asphalt, genau, auf ja.
5: Asphalt und wenn es nicht zu steil ist, geht das. Wenn es ja. natürlich elendig steil ist und der Untergrund ist, doof, dann geht es natürlich sowieso nicht. Ja, ne? ja hm. und dann muss man ja auch ein bisschen sein Tempo fahren. Also äh, natürlich macht es keinen Sinn, eine halbe Stunde vorauszufahren, das ist Schwachsinn. Aber äh, wenn es dann zu steil wurde, bin ich schon mein Tempo gefahren. Um, um mich auch nicht, also um einfach mein Tempo zu haben und wenn es dann ging, sind wir zusammengefahren. Also habe ich mhm. halt mal die Hand aufgelegt und das war, das wurde auch von Tag zu Tag besser, fand ich. Also so, man muss es ja auch erst wieder einspielen. Es ne? ist ja nicht so, dass man von vornherein weiß, wie ist die Form, wie läuft Es hat sich dann einfach auch so ganz gut eingespielt, fand ich. Muss ich sagen. Mhm.
4: Äh, und was man, äh, was, was ich noch sagen wollte, was natürlich, was wir letztes Jahr gemacht haben, was dieses Jahr nicht so war, was heißt wir, äh, Reinhard ist dieses Jahr ohne Leistungsmesser gefahren und äh, letztes Jahr war es so, dass wir aus dem Training raus wussten, was jeder fahren kann äh, und ja und wenn man dann als Stärker auch ein Leistungsmesser dran hat, hat man automatisch auch ein, äh, einen Drehzahlbegrenzer für den anderen mit dran. Ne? So wenn du kein Leistungsmesser hast, ja. dann ja, dann fährst du dein Tempo und so hast du halt gesehen, okay, wenn er dann wusste, er fährt 300 Watt oder 320 Watt theoretisch, äh, ja und das hieße bei mir dann aber, dass ich mit 340, 350 Watt fahre oder so, ja, und dann gehen ganz schnell die Lichter aus, ja. ne? Von daher ich ist das so. Ja, Leistungsmesser
5: ja. macht äh, definitiv Sinn für beide. Ja. ja. Kann ich auch Einfach gut um sich aufeinander
4: einzustellen, ne? Das ist ja. äh, mhm. deswegen kann natürlich ein Grund sein, warum das äh, im letzten Jahr auch besser harmoniert hatte, einfach. Ne? Mhm.
5: Ja, gut. Hat schon auch was dann mit der mit der generellen Vorbereitungsform zu tun.
0: Ja, ich meine, wenn ihr die letzten zwölf Wochen nicht mehr zusammen fahren konntet, ne, nach deinem Sturz spätestens, ja, ähm, ja. Ja, fehlt auch so ein bisschen Einspielen. Ne? Definitiv, hm. ja. Okay. Eure schönsten Momente auf der Tour, Thomas? Äh,
4: ja, ich hatte eigentlich zwei schöne Momente. Der erste schöne Moment war, äh, dass ich auf Etappe 2 gemerkt habe, dass äh, doch noch Leistung aus dem Körper äh, rauskommt nach dieser komischen ersten Etappe und ja und äh, dann äh, trotz allem die die die, die zieleinfahrt äh, nach riva oder äh, das vorgelegte ziel äh, die die fahrt da, darüber dass äh, das doch alles noch so gut geklappt hat auch wenn ja äh, der eigentlich der nicht der, der unschönste moment äh, war zusätzlich noch der Sturz, äh, wo ich immer noch äh, probleme, im Knie hab und 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 ja, Schürfwunden verheilen, aber so manch andere Sachen sind halt immer noch so ein bisschen nervig. Also so, de ich denke jeden Tag noch an die Transalp, nicht nur an die schönen <lacht> Sachen, sondern auch so ein, so ein blöder äh, Sturz äh, und das zeigt einem immer, wie schnell man auch durch an nicht gefährlichen Situationen irgendwie schweren Etappenstücken äh, oder sonst irgendwas äh, einfach durch, ja, durch Unachtsamkeit oder Pech auf die Fresse fliegen kann und dann kannst du auch ganz schnell vorbei sein. Hm. Ja.
5: Ja, für mich, also ich muss sagen, ich fand das auch wie Tim komischerweise. Ich fand da auch äh, diese San Martino-Geschichte einfach wunderschön. Äh, diese Etappe da, die Ecke, das fand ich genial und ansonsten äh, stimme ich Schildi zu. Das war ein gesamtes, tolles Team und mir hat jede, jede Minute Spaß gemacht, auch äh, wenn wir dann zusammensaßen und was zusammen gemacht haben nach den Rennen. Und äh, also ich hatte wirklich sau viel Spaß. Und äh, ich, ja, es ist einfach eine Woche, man ist raus. Also man ist raus aus dem Alltag, zack. Ja. Und man ist so im, im anderen Leben. Und die Woche ist einfach so, äh, so viel, so emotional, es passiert so viel. Und ja, man ist einfach im ganz anderen Leben auf einmal und das gibt dann so viel Kraft, also mir ja. zumindest jedes Mal wieder, wo ich einfach sage, wow, und ich, also ich bin nächstes Jahr wieder dabei, weißt du, weil es <lacht> ja. einfach geil ist. Also mir macht es einfach Spaß. Und, und wir ja. haben ja
4: noch eine neue Krankheit oder Begrifflichkeit definiert, äh, was uns alle erwischt hat, der Trans-Alzheimer. Ja. Also man, von Etappe zu Etappe, man, äh, ja, der Kopf ist einfach nur noch auf, aufs Fahren fokussiert und ja, es bleibt einfach. Äh, einfach normale Dinge dann, man lässt was liegen, man vergisst was, äh, man weiß nicht mehr, wo man seine Sachen hingesteckt hat,
0: in den Taschen und und und. Ne? Hm. Hm. So ist das. Schön, vielen Dank. Dann ähm, gehen wir mal zu, zu unserem nächsten Team, das Team, das ähm, offensichtlich noch so viel Luft unterwegs hatte, dass ich, äh, ich glaube ich, jeden Tag 5, 6, 7, 8 Schnipsel und Videos von auf der Strecke bekommen habe. Ähm, natürlich sind unsere Bleibaumbrüder gemeint. Ähm, der T-Racer und der Axel. Äh, hallo, ihr zwei. Ja, grüß ja, Hallöchen. Wie habt ihr, wie habt ihr die Transalp erlebt?
6: Also ähm, die erste Etappe, da haben wir jetzt ja alle schon ein bisschen was zu erzählt, ging uns natürlich ähnlich äh, aufgrund der Hitze physisch enorm fordernd. Ähm, damit sind wir aber komischerweise von uns Teams am besten mit klar klargekommen ähm, und äh, waren natürlich trotzdem entsprechend platt im Ziel. Aber gut, erste Etappe muss man immer erstmal reinkommen in so ein Event. Äh, wir hatten da schon auch ein paar schwere Momente, ähm, aber ja, das hat, das hat einfach irgendwie geklappt. Ne? Also eigentlich war an, der, an dem Tag noch alles gut.
0: Wie ist das, Axel, wenn man mit seinem Bruder eine Woche auf dem Fahrrad verbringt und ähm, sich quasi nicht aus dem Weg gehen kann?
7: Das sind die Fragen, die mich im Vorfeld natürlich auch bewegt haben. Ne? <lacht> ähm, äh, es ist schon so, dass wir ja ähm, vor einigen Jahren auch immer mal wieder am Trainingslager auf Mallorca waren und äh, zum Teil da auch das Hotelzimmer geteilt haben. Insofern äh, wusste ich ein Stück weit, was auf mich zukommt. Ähm, neu war natürlich die Transalp, Mountainbike Transalp, ähm, für mich so respekteinflößend an sich, äh, ob ich das überhaupt schaffe und natürlich dann wie... Wie geht das mit der Verbindung unter den Brüdern so weiter? Ne? Gibt es Momente, wo man sich vielleicht mal anschreit? Äh, oder bleibt alles harmonisch? Und, aber da kann ich ganz klar sagen, auch diese eine Etappe mit, mit der Panne, wo wir nicht zusammen waren, da hat uns nichts entzweit. Die Woche war hervorragend mit Thomas. Ich äh, bekunde eine kleine Liebeserklärung an meinen Bruder. Also ich würde es gerne auch wieder <lacht> mit dir machen. Oh, oh. Das war, war echt eine geile Sache. Es gab natürlich auch Tiefpunkte, nicht in der Beziehung zwischen uns, sondern äh, in einem selber. Ähm, an einer ersten Etappe hatte ich die so natürlich durch die Hitze ein Stück weit. Allerdings fand ich die Etappe einfach nur geil. Da war man noch frisch und fit und hat sich richtig darauf das Ganze gefreut. Ähm, und da habe ich auch total schöne Erinnerungen dran, trotz, trotz äh, dieser drückenden Hitze und auch die Zieleinfahrt nach Siljan. Gutes Wetter, wir haben uns dann noch aufgehalten zusammen, das war, das war eins meiner Highlights, also diese erste Etappe. Ähm, es gab auch zwei Etappen, wo ich sage, die haben mich mental und körperlich richtig platt gemacht. Das war dann nämlich die zweite im Gewitter über den Kronplatz, wo ich so ausgelockt war. Ich dachte, ey, das kann nicht wahr sein. Warum musst du jetzt hier absteigen und schieben? Ähm, das war, das war richtig heftig. Und die Etappe von San Martino nach Kaltern, dann wieder aufgrund der Hitze und schon der körperlichen Erschöpfung von der Woche. Da kam ich ins Ziel und konnte auch gar nicht vernünftig essen und die Speicher wieder auffüllen, weil ich so leer war. Das, das waren so Tiefpunkte, die man so hatte. Ich weiß nicht, wie du es ging, die Thomas.
6: Etappe von San Martino nach Lavarone. Die lange, ähm, die 120er. Nee, gar nicht wahr. Die war wieder schön, als man in
7: Lavarone im Ziel war. Da habe ich gerade verwechselt. Von wo sind wir denn nach Kaltern gefahren? <lacht> Von äh, Sankt ne? Das war ja. Ja,
6: un unsere Schicksalsetappe.
7: Ja. Da, genau. Ähm, da, das, war, das war am Ende nicht so schön, wenn man da körperlich sehr
0: erschöpft war. Warum Schicksalsetappe?
6: Ja, das will ich kurz erklären. <lacht> ähm, äh, es fing dann ja, nachdem wir die erste Etappe äh, wirklich gut überstanden haben und im Prinzip äh, dann gedacht haben, am zweiten Tag wir sind drin äh, und jetzt wird es immer besser, ist das Gegenteil eingetreten. Ähm, ich hatte am Start der zweiten Etappe in Seeljahren schon mega Kopfstress weil äh, ich festgestellt habe, als ich über die Startlinie gefahren bin, dass meine Vorderradbremse keinen Druckpunkt mehr hatte. Da war nichts mehr, obwohl ich am Tag vorher die letzten, den letzten Downhill noch äh, ohne Probleme runtergefahren bin. Also da hat sich über Nacht irgendwas getan in der Bremse, was ich nicht nachvollziehen kann. Und ich hatte den ganzen Tag schon Kopfstress, wie komme ich denn bloß ohne Bremse vom Kronplatz wieder runter. Äh, und das hat mich also auf der gesamten zweiten Etappe unglaublich beschäftigt. Und das hat richtig viel Energie gekostet, ähm, aber äh, wie der erwarten hat es bis zum Fuße des Kronplatzes ganz gut funktioniert und dann hat mich das Pannenschicksal ereilt da habe ich einen, Pla einen Platten gehabt der ließ sich recht schnell fixen also das waren wirklich nur ganz wenige Minuten äh, Plack rein und weitergefahren und oben auf dem Kronplatz, Axel hat es ja gerade gesagt, kam das Gewitter und wir sind quasi aus dem Rennen genommen worden, was letzten Endes äh, ja auch eine glückliche Fügung war, weil so konnten wir uns dazu entscheiden äh, gesichert den Schotterweg vom Kronplatz runter zu fahren, was allerdings ohne Vorderbremse auch super stressig ist und in dem Zustand, in dem wir uns beide körperlich und auch psychisch befunden haben. Wir waren nämlich komplett auf durch die Kälte, durch das Gewitter, wie wir da hochgefahren sind, durch den Sturm, den Nebel, wir haben ja nichts mehr gesehen. Also das war extrem fordernd für Körper und Geist und sind dann am, am dritten Tag eine schöne Etappe gefahren, das, die von Woneck ähm, nach, nach äh, St. Vigil. Es war eine Traumetappe, äh, da hatte Thomas dann ja seinen Platten oben kurz vorm Ziel. Ja und dann habe ich den Reifen noch wechseln lassen bei Maxis, äh, weil ich mit dem Geflickten nicht mehr fahren wollte und stand dann mit heiler Bremse, mit heilem Reifen, mit einem wirklich guten Gefühl in St. Vigil am Start und habe mich auf diese vierte Etappe gefreut übers Würzjoch rüber, dann ins Wilnerstal, erste Verpflegung alles Tippi. mit Axel noch abgeklatscht sind auf dieser Straße langgerollt quasi nebeneinander her, also wir waren tatsächlich zusammen, wir waren gar nicht getrennt Axel fährt zwei Radlängen vor mir und ich stelle fest, irgendwas stimmt hinten nicht gucke runter und äh, ja, der Hinterreifen verliert Luft, bin dann rechts raus, Axel hat es nicht gemerkt ist weitergefahren äh, und bis er es gemerkt hat war er durch den nächsten trail abwärts und konnte nicht mehr zurück und ich stand dann da mit meiner expertise äh, und habe versucht das loch zu finden was aber im mantel definitiv nicht vorhanden war es war also alles dicht aber es zischte am ventil und äh, dann kam äh, Thomas und Reinhard haben noch eine Kartusche reingepfeffert, was äh, aber nicht auf Anhieb geklappt hat, weil es neues Material war und beide damit nicht Firmen waren, weil es nie getestet war. Äh, sehr spannende Geschichte und äh, letztendlich habe ich mich entschlossen, den, das Rad auszubauen und einen Schlauch einzuziehen. So, Ich hatte einen Leichtschlauch dabei von Revolup, habe den eingezogen, hatte schon blutige Fingerkuppen und eingerissene Fingernägel, weil ich natürlich nicht meine Gummihandschuhe die ich in unserem Zwei-Brüder-Podcast immer vorgestellt habe, angezogen habe, sondern es in der, in der Rennhektik vergessen habe und mit meinen ganz normalen Fahrradhandschuhen da mit der Milch rumgepammt habe und habe dann feststellen müssen, als ich die Pumpe, die ich habe, angesetzt habe an den Schlauch, dass ich die nicht benutzen kann, weil das Ventil des Schlauches kein Gewinde hat, wo ich die Pumpe habe aufschrauben können. Hm. Ähm. Und da habe ich dann realisiert, äh, ich komme mit meinem eigenen Material nicht mehr zurecht und kann mir nicht selber helfen. So Und da muss man jetzt so sagen, ich bin ein Typ, ich frage ungerne andere und bitte auch ungerne um Hilfe, weil ich krieg's es eigentlich immer alles irgendwie selbst hin. Das ist so nicht immer richtig vielleicht, aber es ist so ein Teil in mir drin, äh, in dem Fall war es nicht so und dann kam das Nervenflattern und es fuhren hunderte von Radfahrern an uns vorbei und einer fragte dann irgendwann mal, ob ich Hilfe brauche, ich sagte ja, der war überrascht der hat mir dann seinen Schlauch gegeben, den habe ich dann eingezogen, äh, dann hielt noch die Dame aus Traunstein an die ihren Mann betreut hat, die ist dann mit ihrem PKW äh, gefahren auf der Straße, Frag, hielt an, fragte ob ich eine Standpumpe brauche Konnte ich also mit wenigen Hüben dann tatsächlich den Reifen auch aufpumpen. Der ploppte auch in die Felge und ich bin dann mit ordentlich Druck im Reifen. Nach 29 Minuten und 54 Sekunden, ich habe es hinterher ausgewertet, weitergefahren auf der Etappe. Zwischendurch hatte ich noch versucht, Axel anzurufen. Er hatte versucht, mich anzurufen, ging aber nicht, weil kein Netz war. Und mit diesem ganzen Stress im Körper äh, bin ich dann in den nächsten Trail gefahren. hat mich gefreut, dass es weitergeht und durfte dann aber gleich schieben. Äh, bergab, weil äh, wir uns dann natürlich in einem, in einem Bereich des Fahrerfeldes befunden haben, ähm, wo die, ja, die Fähigkeiten vielleicht äh, nicht so sind, wie sie bei uns sind. Also der Trail war jetzt nicht so anspruchsvoll, aber es haben alle geschoben. Ich habe auch geschoben. Und unten bin ich dann auch, auf, auch wieder auf Axel gestoßen und wir konnten die Fahrt fortsetzen. und äh, Ich war aber mental komplett auf da. Ne? Ich war fertig. Axel hat sich auch Sorgen gemacht, weil... Es hat halt ewig gedauert und er wusste auch nicht, was war. Und dann sind wir die Etappe bis zur Neutralisation relativ gesittet weitergefahren, weil ich a keinen zweiten Defekt mehr äh, riskieren wollte und weil auch irgendwie aus den Beinen kam auch nichts mehr so richtig raus. Wir sind, haben dann noch einen Sturz miterlebt, der hat sich im Trail, äh, war ja recht technisch mitunter da, hat sich äh, im Trail direkt vor uns über den Lenker verabschiedet und geschrien, als ob er abgestochen worden ist. Dem haben wir dann noch geholfen. Äh, ist zum Glück nichts passiert. Ähm, zuvor hatten wir schon einen Sturz mitgekriegt, wo wir auch geholfen haben. Da kam dann auch der Hubschrauber. Äh, äh, das sind alles so Momente gewesen, die den Tag nicht unbedingt leichter gemacht haben. Aber Axel und ich sind dann, als Team haben wir zusammengestanden, als Brüder haben wir zusammengestanden und äh, haben diesen Tag dann noch hinter uns gebracht, sind dann irgendwann das ja, an Kaltern angekommen. Kurz, lass mich noch ja. kurz einhaken,
7: bevor wir an Kaltern angekommen sind. Eigentlich, bis Bozen lief es eigentlich soweit ganz gut, fand ich. Und dann kam dieser elendige Radweg da an dem Fluss entlang, in der Hitze und ähm, der hat mich dann auch irgendwie zermartert. Also diese Hitze und dann noch Gesäßschmerzen, wo man sich überlegen musste, Ah, fahren wir jetzt langsam und sparen Körner, bis dann die Zeit, da war ja auch die Zeitmessung angehalten, bis dann die Zeitmessung ähm, irgendwann vor Kalten und wieder losgeht. Oder drücken wir ein bisschen mehr rein, damit der Hinter nicht so wehtut. Und äh, dann gab es ja doch so einen Wahnsinnigen, äh, der vielleicht nicht mitgekriegt hat, dass die Zeitmessung da ausgesetzt war, der sich dann davor gespannt hat und äh, meinte, er, er muss innerhalb von einer halben Stunde da diesen, diesen Radweg irgendwie abgerissen haben und haben wir uns dann Reit reingehängt. Das, das war eigentlich ganz, ganz witzig, äh, hat aber natürlich trotzdem Körner gekostet. Und dann ging es ja nach Kaltern nochmal über den Berg und nochmal in der Hitze und runter und dann dann wieder hoch und du denkst, du bist schon da und musst aber nochmal eine Schleife fahren und den Berg hoch und da war ich dann echt alle.
6: Ja, ähm, was vielleicht ganz witzig ist, ich habe ja nun, äh, das war jetzt die dritte Transalp, die ich gemacht habe, die erste habe ich ja mit Thomas gefahren, der war jetzt auch wieder dabei, äh, die zweite bin ich mit Jens gefahren, der war ja auch wieder mit dabei und jetzt äh, bin ich mit Axel gefahren, und ähm, mit allen drei Partnern äh, bin ich ja immer noch dicke, ähm, aber äh, ja, das ist ja vielleicht ist nicht selbstverständlich, auch nicht unbedingt, ich weiß. ist nicht unbedingt selbstverständlich <lacht> in so einer Extremsituation, in der man sich da ja irgendwo begibt, äh, es hat alles spitzenmäßig funktioniert, aber Axel und ich hatten irgendwie als Brüderpaar da so eine Verbindung, wir haben, wir mussten nicht viel miteinander reden, es hat funktioniert einfach. Und wir haben unterwegs teilweise dieselben Ideen gehabt, ohne dass wir drüber gesprochen haben. Das ist schon so in der Reflexion, hinterher ist mir das aufgefallen, es ist schon hochinteressant, was da, ob das jetzt Zufall ist oder ob da, da irgendwo tatsächlich eine, eine Bindung besteht, ich will jetzt nicht ins Übernatürliche abdriften oder ins Spirituelle, aber das ist schon interessant gewesen, dass wir da sehr homogen miteinander umgegangen sind und mhm. Es hat einfach funktioniert. Das ich meine, ihr, kennt euch, ihr kennt euch jetzt ja auch schon ein paar Jahre, ne? Ja, wir sind <lacht> allerdings <lacht> jetzt so veranlagt familiär, dass wir sind jetzt nicht die Typen, die jeden Tag fünfmal miteinander telefonieren müssen, ne? sondern wir sind halt Brüder und jeder hat so sein Ding und macht auch. Äh, sind jetzt durch die, die, diese Transalp im Vorfeld natürlich auch, durch die Vorbereitung auch näher zusammengerückt. Das kann man, glaube ich, so ganz gut sagen und haben da eine absolut geniale Zeit Genossen und ich würde das, lieber Axel, natürlich, ich würde es sofort wieder machen ne? äh, als, als Brüderpaar, weil ähm, das ist schon was Besonderes, finde ich.
7: Ja, und über die Woche hinweg muss man nach meinem Empfinden auch sagen: Okay, die ersten zwei Etappen waren noch so ein bisschen abtasten, ne? wie stellen wir uns aufeinander fahrtechnisch ein? Und dann hat er sich ja, wie du selber sagst, so ganz von allein große Abstände gab es nicht mehr. Okay, diese eine Panne war vielleicht auch noch ein Auslöser, dass man gemerkt hat, okay, es macht Sinn, noch enger zusammenzubleiben. Aber nichtsdestotrotz, äh, da bin ich nicht ganz bei Mr. Wade, sondern sage, am Berg muss man auch mal sein eigenes Tempo fahren können, weil das zermürbt sonst nämlich auch, wenn man sich da immer auf den anderen einstellen muss. Also da gibt es dann auch durchaus mal, mal Abstände. Aber die haben sich bei uns ja auch immer mehr im Laufe der Woche angeglichen. Also ja. das Leistungsniveau ist so parallelisiert worden, das war schon sehr interessant.
0: Sehr schön. Axel, was war denn dein schönster Moment bei der Transalp?
7: Ja, ich habe natürlich schon darüber nachgedacht, als die anderen sich so darüber <lacht> als, ähm, ausgetauscht haben. Aber es gibt den einen Moment, also einen, einen extremen geilen Moment gibt es nach der Durchfahrung der Zeitmessung oben auf dem letzten Berg. Und zwar als die anderen beiden Teams da gewartet haben auf uns und wir dann von dort gemeinsam weitergefahren sind. Diesen einen Moment habe ich in dem Moment als toll empfunden, aber noch gar nicht realisiert, was er mit mir macht. Das kam dann nämlich erst auf der weiteren Abfahrt nach Riva, wo, wo ich mich am wenn wir nicht gerollt und gefahren wären, hätte ich mich an Straßen Straße und hätte tiefgreifend geschluchzt und geheult, weil ich das so geil fand, dieses, dieses Teamwork, dieses Wirgefühl erlebt zu haben. Das, ähm, die Tränen, die mir runtergeflossen unter der Brille, die konnte man nicht sehen, aber ich habe echt geschluchzt. Also das war richtig, Schön. richtig geil. Das war ja. so ein emotionalen Moment, habe ich beim beim Sport hat man ja viele extreme Momente, aber diesen emotionalen habe ich bisher so nicht gehabt und das das war so geil. Ich glaube, diesen Moment kann ich nicht wieder erleben. Doch, nächstes Jahr.
0: Tim <lacht> <lacht> ja. dein,
6: dein schönster Moment. Ja, ja. Also erstmal ist ja diese, diese Teilnahme überhaupt ein einwöchiger, geiler Moment, ähm, den man nicht hoch genug schätzen kann, wenn man da am Start steht und dann gesund am Ende über die Ziellinie fährt. Also das ist für mich im Prinzip, die ganze Woche ist der Moment. Äh, und innerhalb dieses, diese, dieses Hochgefühls kommen dann natürlich die Einschläge äh, mit der Hitze, mit der Panne, dann mit dem mit dem, mit, dem, mit dem Jens, der abreisen musste, mit der Imke, die abreisen musste, äh, da, äh, mit den schweren Momenten aufgrund in der sechsten Etappe, wo es am Berg so brutal heiß war, dass mir die Tränen gerollt sind, weil ich nicht mehr wusste, wie komme ich noch an. Äh, ich hab, da habe ich auch Schnipsel gesprochen. Äh, man hört es zum Glück gar nicht so. Also ähm, und der, Aber der beste Moment ist tatsächlich, und da bin ich auch ganz bei Axel, äh, das Team-Erlebnis das Team in der ganzen Woche mit allen Beteiligten, sowohl die, die jetzt hier im Podcast dabei sind, als auch mit dem Ralf noch dabei, mit der Sabine noch dabei, äh, mit dem Jens noch dabei, mit Imke und mit der Anna. Ähm, und Markus. Äh, der, der Moment, ganz klar, die achte Etappe, die wir am Abend äh, vom Samstag nach der Zieldurchfahrt äh, gemeinsam da begangen haben in dem Lokal, wo wir zusammengesessen haben und uns gegenseitig hochgefeiert haben, das fand ich richtig geil. Und deswegen würde ich das auch wieder machen. Mhm.
0: Mhm. Sehr schön, so, sehr schön. soweit bin ich noch nicht, weil
7: ich sage, <lacht> <lacht> ich sage nämlich, diese Momente, wie du sie beschreibst und die ihren Höhepunkt an einer letzten Etappe da bei mir gefunden haben, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass ich das nochmal toppen kann. Und das hemmt mich natürlich zu sagen, ey, ich bin sofort nächstes Jahr wieder mit dabei unabhängig davon, dass es dann auch erstmal familiären Diskussionsbedarf gebe, ob ich da freikriege. Aber diese Momente waren so, so top Level. Ich weiß nicht, wie man das noch noch mal toppen will.
0: Das wirst du nur rausfinden, wenn du es nächstes Jahr noch einmal versuchst. Und das ist ein guter wenn Anreiz. Wenn das ne? nicht funktioniert, dann das Jahr drauf. Also ich meine, das, ist <lacht> einfach, das Rezept ist relativ <lacht> einfach. <lacht> ja, schön, schön. Ja, ja. Dankeschön, ihr zwei. Ähm, wo wir gerade von familiärer Freigabe sprechen. Ähm, wir haben jetzt hier ähm, noch ein Team übrig, über, mit dem wir sprechen wollen. Das sind äh, Dini und Nini, die... Ähm, kein, kein, kein aktives Team, klingt sehr sehr blöd, ähm, kein fahrendes Team waren, sondern ähm, ihr beiden habt äh, sowohl den Support gemacht, als auch ähm, mir zugespielt für den Podcast, äh, die ganzen Schnitzel zugespielt, die ihr aufgenommen habt und ähm, deswegen kommt ihr jetzt hier zum Schluss dieser Episode nochmal zum Wort quasi als, als Höhepunkt, denn ähm, äh, Support ist Power, haben wir ja früher immer gesagt ähm, und äh, da ist auch viel Wahres dran. Dini, dich haben wir heute noch gar nicht hier gehört im Podcast, du bist auch hier, ja hallo. 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 Wie war denn deine Transalp mit Tim?
8: <lacht> Meine Transalp war sehr schön. Also so, dass wir eigentlich schon während der Transalp gesagt haben, wir müssen nächstes Jahr wieder. Obwohl wir eigentlich vor Abreise zur Transalp ähm, hier im, im Familienrat hier zu Hause gesagt haben, nächstes Jahr machen wir... Ein, ein Sabbatjahr, was Fahrrad, große Fahrradrennen angeht und bauen uns einen schönen Teich in den Garten. Das war dann aber eigentlich schon, glaube ich, nach dritter, vierter Etappe eigentlich schon hinfällig, weil auch selbst ich gesagt habe, nee, eigentlich müssen wir nächstes Jahr wieder hier hin, 25 Jahre Jubiläum. Das geht ja nicht, dass wir da gar nicht äh, da sind.
0: Hm. Dann wäre das ja schon mal geklärt für nächstes Jahr. Dann gibt es nur einen kleinen Teich. Da muss der Tim halt irgendwie im Frühjahr ran. Ich glaube, da baut man sowieso besser Teiche als, äh, als im Sommer, oder?
8: Ja, das kriegen wir schon hin.
0: Da muss der Tim trainieren. <lacht> Kann ja Krafttraining im Garten machen. <lacht> das passt ja auch. Ja, sehr schön. Nini, ähm, wie war denn deine Transalp? Und mit Schildi und mit Dini, denn ähm, du warst ja quasi zwei Teams um dich rum gehabt und dein Sohnemann auch noch, den Justin, den wir hier nicht vergessen dürfen, der die ganzen tollen Bilder gemacht hat und die Videos. Wie war das denn für dich?
2: Ja, also ich kann mich da eigentlich nur anschließen. Ähm, wir, Also ich habe im Vorfeld tatsächlich auch gedacht, ob das nochmal so schön wird wie das Jahr davor, weil wir da ja auch äh, ja, bei der Transalp waren und äh, das war schon richtig toll. Und dann habe ich schon gedacht, hm ob das nochmal zu toppen ist, aber äh, ja, es war eigentlich tatsächlich äh, noch besser, also eigentlich kann es gar nicht mehr besser werden, aber ich hoffe, dass es dann nächstes Jahr, falls wir den fahren, äh, ja, dann auch nochmal besser wird. Also es war auf jeden Fall einfach ein, ein mega Erlebnis ähm, und ich hatte, oder wir hatten uns im Vorfeld ja auch ein bisschen Gedanken gemacht, wie das so wird mit unserem Sohn auf einem Zimmer, also 24 Stunden ne, mit einem, äh, ja, halb äh, Erwachsenen äh, ja, auf engstem Raum, äh, sowohl nachts als auch tagsüber. Das ist schon eine kleine Herausforderung, äh, dachten wir zumindest. Aber äh, ja, wir haben eigentlich äh, festgestellt, dass äh, er sich super gut angestellt hat und äh, wir sind eigentlich richtig gut äh, ja, klargekommen und ähm, ja gut und mit Dini, da brauche ich ja gar nichts drüber sagen Dini ist top, das funktioniert, das läuft äh, wie von selbst die weiß Bescheid, wo wir hin müssen, was wir wann machen müssen also die ist sowas von super durchstrukturiert und äh, hat immer alles auf dem Plan, das ist also mega ähm, ja und unsere Männer, äh, muss ich auch sagen die waren äh, dieses Jahr sehr viel pflegeleichter so habe ich das zumindest empfunden als letztes Jahr äh, besser gelaunt, viel äh, lockerer drauf. Äh, pff, also, ich habe so das Gefühl gehabt, die sind richtig gut angekommen. Und äh, ja, und über das große Team, da äh, kann ich auch nur strunzen. Also, es war wieder ja einfach ein, ein wunderschönes äh, Gefühl man man hat halt an der an der an der Ziellinie jedes Mal gewartet und das war jetzt egal ob das jetzt unsere Männer waren oder ob das jetzt eben äh, Axel und ähm, T-Racer oder eben der Reini und äh, der Thomas waren ähm, oder halt dann davor eben Anke und äh, Anke Anna Entschuldigung Anna und Imke so rum ähm, also man hat sich einfach für jeden total gefreut und es war ein, ein super tolles Erlebnis. Und der Justin ist eigentlich das beste Beispiel, der hat im Vorfeld immer so ein bisschen... Ja, ich sag mal, gemosert ist vielleicht jetzt der falsche Ausdruck, aber er hat halt äh, so immer gefragt, ja, wann fahren wir doch nochmal richtig in Urlaub als Familie, immer hier Transalp, Transalp, ne? Und äh, der war zwei Tage da unten und hat gesagt, also eins ist klar, nächstes Jahr sind wir auf jeden Fall wieder hier. Ähm, ja, von daher, das drückt, glaube ich, ganz gut aus, äh, Ja, wie, wie viel Spaß und ja, was das einfach für ein tolles Feeling da
0: unten ist. Ich glaube, den Satz haben wir auch auf Band irgendwo in einer Podcast-Episode. Ähm, da hat er schon festgemacht für euch, dass ihr da nochmal hin müsst. <lacht>
2: <lacht> genau.
0: Ja, ähm, Dini, was hast du zu Trans-Alzheimer? Der Tim war ja auch einer der Betroffenen. Ähm, wie viele Sachen hast du ihm hinterher tragen müssen?
8: Ähm, ich glaube, dass wenn, also so, das glaube ich, kann ich auch für Schildi mitsagen, wenn, wenn Nini und ich nicht gewesen wären, weiß ich nicht, ob die überhaupt, überhaupt mit Sachen im Ziel in Riva angekommen wären. <lacht> ähm,
5: also das
8: wird wirklich von Tag zu Tag schlimmer, ähm, ob es jetzt hier Tims ähm, Schuhe waren, die er beim nach und nach der ersten Etappe da wechseln musste, weil, weil sie kaputt waren vom vielen Laufen ähm, und er dann einen Tag später festgestellt hat, dass er da die doppelten ähm, Einlagen drin hatte. Ähm, also man musste schon wirklich auf jede Kleinigkeit bei, bei den Jungs achten, damit die auch ähm, vernünftig morgens am Start standen <lacht> und ähm, das Fahrrad dabei hatten und so also alles. Ja.
0: Also auch sehr viel Arbeit für euch, ja?
8: Ja, Arbeit ist es ja nicht. Also es, es ist ja zu Hause manchmal nicht anders, ne? Uh. <lacht>
0: Okay, also gewohntes so Bild, nur die Kulisse genau. war schöner. Alles genau, gut. die
8: Kulisse war schöner. Und was, was ja auch wirklich, wirklich ist, dadurch, dass man diese eine Woche wirklich so im Fokus auf, auf die Männer gerichtet, auf, das Ren auf die Rennen gerichtet ist, ähm, man kommt halt komplett aus seinem ganzen Alltag, aus seinem ganzen Trott raus und kann richtig mal abschalten. Und ähm, ich weiß nicht, ob das in jedem Urlaub, ich sag mal normalen Urlaub, so möglich wäre, wirklich mal so komplett gar nicht an seine Arbeit zu denken oder an das, was einen sonst so zu Hause den ganzen Tag so beschäftigt. Und ähm, deswegen ist es auch für Begleitpersonen schön, damit da mitzufahren.
0: Hm. Wie war das mit der Fahrerei? Ihr musstet ja immer den Transfer machen von Startort zu Zielort und dann zwischendurch auf die auf die Strecke noch, um, um die Männer abzufangen und zu fotografieren und äh, Sachen zu machen. Wie war das da so? Wie kann man sich das vorstellen als Außenstehender? Wie viel Stress ist das?
8: Ja, also wir haben eigentlich mal so am Vor Vorabend geguckt, wie viele ähm, Kilometer müssen wir morgen fahren, also mit dem Autofahren. Ähm, und gibt es da irgendwelche Mautstraßen oder, oder irgendwas, was, was halt anders ist, als, als man es gewöhnt ist beim Autofahren. Und ähm, hat dann immer so ein bisschen die Zeit halt eingerechnet, wie viele Stops können wir einlegen, weil wir dieses Jahr auch eher auch öfter mal die Jungs auf der Strecke gesucht äh, und auch gefunden haben und ähm, dass das halt alles noch zeitlich passt. Können wir vorher im Hotel einchecken, müssen wir, müssen wir erst die Jungs abholen und dann äh, zum Hotel und ähm, das musste man halt so jeden Tag so ein bisschen individuell gucken und am Anfang die ersten zwei, drei Etappen, da waren es meistens immer nur so eine halbe Stunde Autofahrt, da hatten wir also eigentlich ausreichend Zeit und dann wurden die Etappen für die, für die Jungs ja auch länger und aber auch eben für uns länger, sodass wir da teilweise fast drei Stunden mit dem Auto irgendwo rumgedüst sind und das war dann natürlich schon, schon anstrengend.
0: Mhm. Ähm, irgendwo in einer Episode hören wir auch von einem widerspenstigen Navi. Ähm, wie schwer war das? <lacht>
8: Ja,
2: das war tatsächlich ein Problem. Wir sind äh, auf einer Straße, also wir wollten die Mautstraße umgehen und äh, hatten das im Navi auch so eingegeben, aber das Navi hat halt andere Pläne gehabt und äh, hat dann immer wieder versucht, uns im Kreisel auf die Mautstraße zu jagen. Äh, ja, da mussten wir dann den einen oder anderen Kreisel halt ein bisschen öfter fahren, aber ähm, ja, es war auf jeden Fall, wie Dini schon gesagt hat, also letztes Jahr war es wesentlich entspannter zu fahren, dieses Jahr haben wir wesentlich mehr Zeit auf der Straße verbracht und äh, das ist natürlich für uns dann auch anstrengender, weil klar, man hat halt im Vorfeld nicht so viel Zeit, also wenn man die Fahrer abgegeben hat im Ziel und auch eben dann danach zum Auspacken und äh, Einchecken nicht so viel Zeit. Deswegen war das dieses Jahr tatsächlich ein bisschen stressiger, aber äh, ja, hat ja alles geklappt.
0: Mhm. Okay, was war dein schönster Moment, Nini, der Bike Transalp dieses Jahr?
2: Also ich kann das eigentlich auch gar nicht festlegen auf irgendeinen Moment. Also äh, klar, also äh, vom Emotionalen her war tatsächlich die Ziel ein, äh, oder der Zieleinlauf, Zieleinfahrt, wie auch immer, äh, in Riva. Weil äh, ich hatte noch so überlegt, hm, was mögen sie sich wohl dieses Jahr einfallen lassen? Letztes Jahr sind Tim und Schildi ja ins Ziel gefahren und haben dann ihre Fahrräder hochgehoben und über die Ziellinie getragen. Äh, und äh, ja, mit dem, was sie dieses Jahr äh, gewuppt haben, äh, da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Und äh, ich glaube, man hört es auch an dem Schrei, der immer schön auf dem Video und auch im Einspielerzirn ist. Ich äh, <lacht> habe einfach gebrannt in dem Moment und ich fand das so mega. Also mir lief es eiskalt den Rücken runter und das sind einfach Momente, die vergisst man nicht. Also das war schon richtig toll, ja. Mhm.
0: Ja, das hat man gehört. <lacht>
2: <lacht> Entschuldigung.
0: Alles gut. Äh, hier, ja. ist, hier ist Emotion pur. Wir sind ja auch äh, befindlichkeitsorientiert. Hier darf auch jeder Gefühle zeigen in diesem Podcast. <lacht> <lacht> Dini, dein, dein schönstes Erlebnis, dein schönster Moment?
8: Ja, ich würde eigentlich eigentlich das gleiche sagen wie wie Nini gerade schon gesagt hat also das war einfach das war eigentlich wirklich so ein Gänsehautmoment weil ähm, erstmal wir waren am warten wir hatten wir hatten ja immer den ähm, GPS Live Track von Tim von Tim's Garmin dass wir ähm, ungefähr wussten wie lange brauchen die Jungs noch bis ins Ziel und sahen halt nur zwei Kilometer, ein Kilometer, aber irgendwie kamen sie nicht so recht voran. Ne? Und ähm, ja, und man war schon am überlegen, ist noch was oder ne, wo bleiben sie? Und die anderen sind auch noch nicht da. Eigentlich hatten wir schon gedacht, dass Thomas und Raini halt ähm, vor Tim und Schil ähm, ankommen, weil die ja die letzten Tage echt immer stärker wurden. Und ähm, ja, und irgendwie kam gar keiner. Und ähm, ja, und dann kamen sie alle zusammen und das war halt wirklich so ein Moment, so, wo einem tausend Steine von, vom, vom Herzen geplumpt sind, weil wirklich alle, ähm, wie heißt es, ähm, relativ unverletzt, wenn man jetzt mal von Thomas letzten Sturz ab, absieht, ähm, ins Ziel gekommen sind. Ähm, alle waren glücklich, alle hatten gute Laune und gerade dann auch so dieser Moment, als wir dann nachher... Ähm, nach der Zieleinfahrt, alle noch auf diesem Stück Rasen bei dieser Dayback-Ausgabe gesessen haben und dann ähm, ähm, da wirklich alle nur lagen und total entspannt und glücklich waren. Und man hatte, egal wen man anguckte, jeder hatte ein Lächeln im Gesicht. Das war einfach, einfach ein schöner Moment.
0: Ja. Sehr schön. Ja, schön, schön. Ähm, wie schwierig war es, am nächsten Morgen nicht aufs Fahrrad zu steigen, äh, Tim? Tatsächlich schwierig.
3: Also ich wollte also ich wollte tatsächlich Schildi überreden, am nächsten Morgen ähm, den Tremal zu hochzufahren oder ein Stück des Tremal zu hochzufahren, um diesen Trail nochmal zu fahren, den wir 21 am Ende gefahren haben, weil das wirklich so ein mega geiler Trail war. Und, ähm, aber Schildi ähm, war da nicht so äh, nicht so zu bewegen. Und im Endeffekt nee, ich war auch ganz gut, weil ich ja zwei Tage später dann auch meinen meinen viralen in Infekt nachweisen konnte und ähm, vielleicht ganz gut, dass ich mich da nicht mehr überlastet habe.
0: <lacht> ja, so ist das mit der Bike-Transalp. Es hört sich auf jeden Fall nach einem riesengroßen Abenteuer an, was ihr da erlebt habt. Ähm, viel Spaß hattet ihr, wie es sich anhört und ähm, ich denke, den ganzen Spaß und auch, auch die ganzen Emotionen kann man wunderbar nochmal in unserem ähm, Live-Racing-Tagebuch nachhören, denn ähm, da habt ihr ja jeden Morgen und nach jedem Zieleinfahrt ähm, einfach sehr ungefiltert mit ins Mikrofon gesprochen und äh, mal erzählt, wie es euch geht. Und ich denke, das kann man sich auf jeden Fall noch mal anhören. Dann kann man auch so die eine oder andere Geschichte, die ihr jetzt erzählt habt, noch mal quasi live nachvollziehen, ähm, denn auch da waren wir ja dabei. Und ähm, ich kann nur für mich sagen, der ja hier zu Hause saß an der Heimatfront und ähm, die Sachen geschnitten hat. Ähm, ich fand das auch wie im letzten Jahr echt schön da quasi live dabei zu sein, immer als Erster aus dem Team zu wissen, ähm, wie es euch ergangen ist, wenn ich den ganzen Kram zusammengeschnitten habe. Ähm, also ich war auch mit live dabei, hat mir sehr gut gefallen. Ja, das ähm, war so mein schönster Moment, dieser Bike Transalp. einfach jeden Tag zu hören und äh, mein Handy hat ja immer nicht, äh, stand nicht still, wenn äh, Nini du dann abends oder zwischendurch die Stimmen per WhatsApp rübergeschickt hast und äh, dann immer auf mein Handy geschaut habe und gedacht habe, Mist, eigentlich muss jetzt arbeiten, aber hörst du trotzdem mal rein und äh, da ging also wahrscheinlich auch die eine oder andere Arbeitszeitstunde äh, ähm, wurde nur so semi optimal genutzt. Aber so ist das mit der Transalp, Da ist man eben ein bisschen raus aus dem normalen Leben.
1: Ja, da können ja. wir uns auch nur bei dir bedanken, Sascha. Super Arbeit zu Hause. Genau. Auch die anderen beiden, die da noch top, geholfen haben. Wirklich top. Sehr gut, ja.
0: Ich hatte den einfachen Job. Ich muss nur hier sitzen äh, schneiden. Ihr musstet fahren und das habt ihr gut gemacht. Ähm, ja, dann würde ich mal sagen, jetzt haben wir alle Teams gehört. Ähm, ein Team fehlt natürlich leider noch, ne, unser Gastfahrerteam, äh, die Anna und die Imke, die wir hier zwar heute leider nicht dazu bekommen haben und die auch früher abbrechen mussten. Ganz, ganz tragisch, äh, kurzfristig zwei Startplätze gewonnen und dann die Bike Transalp leider nicht zu Ende fahren können. Ähm, auch nochmal Grüße hier raus an euch beiden, die hören wir ja auch im Podcast und dann bleibt mir eigentlich nichts, nichts anderes zu sagen als äh, vielen Dank, dass ihr da wart und in dieser Formation hören wir uns dann nächstes Jahr, denke ich wieder, nach der Bike Transalp <lacht> 2023, 25. Jubiläum und äh, dann sage ich mal Tschüss und auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
5: Ciao! ciao. ciao, ciao.
1: yeah oh.